0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。美国人对他的建国一直带有强烈的推崇，但从琼斯的这个描述重点，他说：“你看吧，美国是建立在谎言之上的国家。”独立的时候，北美十三殖民地的总人口只有两百五十万人，黑人大概占这两百五十万人中的五分之一， 5, 就是五十万人。这五十万人中间，每五个黑人就一个逃跑了，逃到了英国人那里。在现在美国的左右两翼啊，他们各自的都非常强调身份认同政治。在他们强调身份认同政治的时候呢，他们其实有一些共性。这共性就是，他们说无论是左也好还是右也好，都认为自己的所在群体是社会政治不公的受害者，是弱势一方。认为自己的处境和遭受的痛苦得不到主流社会的关注和体谅，认为造成这种情况呢是整个社会政治结构需要大动手脚。俄革命不纯粹是那么高大上的伟大光荣正确的东西。当意识上的书上是讲说，之所以没有革命，是因为英国人横征暴虐。那之所以有这个说法呢？是因为历史教科书的这个人，他必须也要讲政治正确。那当时的政治正确呢，是反帝国主义叙事。
1: 大家好，这里是南叶咖啡馆，我是浩瀚。大家好，我是徐跃东。我们今天其实要跟大家聊一个关于美国种族制度的一个问题。那我们也请到了啊、呃，研究美国革命的郑飞老师。那郑飞老师可以先跟大家打个招呼
2: 。大家好，你好，我是郑飞。众所周知啊，就是一月二十号，特朗普的任期就要结束了。当我们回顾这个特朗普总统的任期这四年，我们会发现美国社会出现了一个最主要的症状，就是社会撕裂。其中一个最主要的问题就是种族问题。比如说，上周特朗普支持者在占领国会山的时候呢，有人就发推特说：“如果占领国会山的是一群黑人，想一想警察会如何对待他们。”这虽然不是这次事件的重点，但这也折射出美国社会深埋已久的一个重非常重要的问题。所以，我们今天就来专门讨论这个问题。就美国的种族问题，源于美国历史上的奴隶制度，经过了漫长的黑暗抗争史，美国种族问题。在近些年也取得了非常大的进步，比如说奥巴马也当上了美国总统。就像许多人认为奥巴马开启了后种族时代，就是说种族问题似乎不是那么重要的问题的时候，一个带有种族主义倾向的总统，像特朗普就上台了，这也震惊了美国。因此，在特朗普执政的期间，像黑人的命也是命这样的运动就此起彼伏。美国黑人也开启了一股反思美国历史的潮流。我们这期节目的契机就是《风雨横渡》这本书的出版。这本书的作者西蒙·沙马揭示了一个在美国革命中备受忽略的问题，就是奴隶制在美国革命中的地位的问题。这种视角是一种以黑暗为中心的书写美国革命史的一个视角。不知道郑飞老师怎么看呢
0: ？川普任期这四年，确实是美国内部发生越来越激烈的文化战争的四年。这里我可能要跟大家介绍一个东西，叫做“ 1619项目”。这个项目呢？你如果去看他的网页，他网页就直接说，说是旨在通过将奴隶制的后果和美国黑人的贡献置于美国国家叙事中心，重新构建美国的历史。为什么我在这里要谈这个项目呢？其实是因为我们不是一直有这么一句话嘛，叫做“谁掌握历史，谁掌握过去，谁就控制现在”。那么这个一扭一扭项目，其实就是美国的不同派别的人在争议美国历史到底是什么。有一篇非常有争议的文章。是《纽约时报》的一个记者，叫做 Nico h a n n a Jones， 他写的，在这个文章中间，他发表了非常有争议性的一些观点。呃，比方说，他说：“美国是一个建立在理想和谎言之上的国家。我们于1776年7月4号通过的《独立宣言》，宣称人人生而平等，造物主赋予他们不可剥夺的权利。但是，起草这些文字的白人。”并不相信这些文字对他们中间成千上万的黑人是正确的。生命、自由和追求幸福并不适用于五分之一的国家人口，这只的当然是黑人。然后，这个记者在这篇文章中间的另外一一处说到说，说在我们的建国神话中间，一个很容易被忽略的事实是，一些殖民者决定宣布脱离英国独立的主要原因是他们想要保护奴隶制度。这个记者本人是个黑人。所以你可以想象一下，他这里说的话其实是带有相当冲击力的，因为我们都知道美国人对他的建国一直带有强烈的、强烈的推崇，所有参与建国的人都被称为国父。但从琼斯的这个描述重点，他说：“你看吧，美国是建立在谎言之上的国家。”换句话说，你德国不正，所以呢，这个在历史学家中间觉得你这个话说的有点过分了。其实我自己觉得呢。更深层次的分歧，就是在医疗研究项目和他的、呃、反对者之间，就是美国历史到底属于谁？在传统的这个美国政治叙事中间，那美国历史属于谁呢？当然属于呃盎格鲁萨克逊人。然后盎格鲁萨克逊人，因为他自己的这个呃政治理想，去融合了广大的移民，然后共同的一个奋斗，共同的一个进步的这么一个过程。那这个美国历史的主体，当然就盎格鲁萨克逊的呃白人。奴隶制问题只是我社会进步中间的一个缺陷，然后我在这个进步过程中间，然后把它解决掉了，这个是一种视角。那另外一个视角呢，就是1六1 9项目的视角。如果我们把美国史啊的起点不是从1776年开始算，而从1六1 9年开始算，那就是说第一批奴隶到达美洲大陆的这个时间来算的话，那那真正的美国人是谁呢？那说如果说从一开始黑人进行反抗。那么争取自由的这个过程，它的负担啊，以及它的成本，主要是由黑人来支付的话呢，这美国历史不能说是只是说白人的历史，就这个历史本身就是一个黑人抗争史。还有一些历史学家，他之所以提来提反对意见，我个人觉得，是因为一六一六项目本身有点味道不对。这个味道不对体现在哪里呢？就是体现在黑人和白人分得很开，这是个黑白对立的叙事。我觉得还有个原因是这样子的。这个一流英语项目，它的这个叙述中间其实带有一些怨恨政治的色彩。这里要插一说一句，弗兰西斯·佛山前一年刚刚写了一本书，叫做《认同》，这讲的是我的认同政治。他是这么讲的：在现在美国的左右两翼啊，他们各自的都非常强调身份认同政治。在他们强调身份认同政治的时候呢，他们其实有一些共性。这共性就是，他们说，无论是左也好，还是右也好。都认为自己的所在群体是社会政治不公的受害者，是弱势一方，认为自己的处境和遭受的痛苦得不到主流社会的关注和体谅，认为造成这种情况呢是整个社会政治结构需要大动手脚。于是呢，身份认同政治就呈现了相当多的怨恨色彩。你比方说，我们可以在川普的支持者中间就可以看到这个怨恨政治色彩。他们主要讲我们是全球化的受害者嘛，我们要夺回美国，我们是人民，你们是精英。那么左翼这边其实也有怨恨政治。我们黑人一直在你们美国受到着压迫，我是弱势一方，我是社会不公正的受害者，我从来就没有得到过你们的体谅、呃。叫“一六一”项目，宣称自己的目的，他是说我们要把美国黑人的贡献置于美国国家叙事的中心嘛，重新构建美国的历史嘛。从这种角度讲的话，非常多的这个“一六一”项目的批评者，他们之所以批评这个项目。其实就是非常警惕，你去争夺的不再是具体的利益，而是一种地位。这种地位竞争往往是无法妥协的，往往是没法交易的。那我们美国政治本来是讲妥协、讲交易的，但是现在被你们这种、呃、原始不足式的这个思维方式所拖累。你这个是在搞文化战争。
1: 刚才郑飞老师给我们讲了很多“一六一九计划”的事情，它其实牵扯到美国政治里黑人和白人这种种族问题的非常复杂的这种政治上的这种斗争，或者甚至演变成文化上的斗争。嗯、因为我们这个节目呢有个契机是《风雨横渡》这本书的出版嘛，那《风雨横渡》其实是讲述了众多不知名的这个废奴者。在十八世纪啊，或者十九世纪的这个斗争的故事，其实是给我们以一个非常细节的，然后故事性的角度给我们展现了那段真实的历史。它也并没有一个特别鲜明的政治上的立场吧。但是我觉得这确实是中国人在了解美国独立战争中忽视的一个问题，就是黑人奴隶的问题。其实我们往往并不了解他在这场战争中有多重要。那西蒙·沙马却把这个问题当做这个书的核心去写成了一本书。因为我知道张辉老师是研究美国独立战争的嘛，那对于中国人而言，或者对于大部分人而言，我们去认识独立战争，肯定有一些固有的一些想法和思路，包括我们的教育。那这本书对我们认识美国历史最关键的意义在哪里？因为一方面它涉及到一六一九所讲述的那种黑人和白人之间的斗争。另外一方面，在美国独立战争之中，它也涉及到了大英帝国和它的殖民地之间的一种斗争。这个其实是我们往往会被忽略的这个问题。郑飞老师，你会如何回应
0: 呢？刚才我们讲到“一六一九计划”，实际上是美国的不同社会派别、不同的种族对美国历史的一个重新评估。这个评估是不是这么回事儿？是需要我们去看具体的历史的。我觉得这本书的好好就好在哪里呢？它把美国历史中那些。边缘人物、一些失败者，他们的故事讲得出来。比方说， 1六1 9计划是讲之所以会有美国革命，是因为奴隶主们想维护奴隶制度。老实说，在这本书里面，其实有一些片段是可以论证1六1 9项目的一些说法的。你比方说，我们都知道，在美国内战之前，有一个非常著名的美国黑人，他的名字叫做弗内德里克·道格拉斯。他这个人非常有名，他是著名的废奴主义者，跟林肯总统也见过面。这本书上就就提到了说，他有一次到英国去做演讲，去批判美国奴隶制度的邪恶的时候，就说你们英国人是解放者。一八五二年的时候，他在独立纪念日的演讲中问自己，他提了问自己一个问,问题：七月四号的的国庆日对奴隶有什么意义？然后他回答说：你们崇高无比的独立，仅仅揭示了我们之间无法估量的距离。你们可以欢庆，但我们必须哀悼。换句话说，道格拉斯认为说，没有革命是你们白人的革命，是你们白人的解放，对我们黑人其实是一个损失。在这本书的其他地方，其实也也提到了相当多的这么一个例子，比方说，在革命战争期间，确实有成千上万的被美国南方所奴役的非洲人，把英国人看成是他们的拯救者。呃、既然你们是我们拯救者嘛，那我们当然叫叫欢迎王师嘛。很多很多人就从自己的种呃种植园主啊，从庄园里面逃走。去投奔英国人。75年12月份的时候，华盛顿的一个奴隶给自己的兄弟写信的时候，就说到：“黑人啊，飞速的逃离华盛顿家的庄园。”他的这个信中是这么讲的：“要是他们觉得自己有机会逃跑，就没有一个人会不愿意离开我们。自由的滋味太甜了。”啊，这里边纠纠正一下，说这话的人不是华盛顿奴隶，而是华盛顿的亲戚。当时在革命的时候，就是书里面也其实也讲到，说杰弗逊。呃，有个判断，至少有三万个人，三万个奴隶逃离了弗吉尼亚的种植园，企图前往英国人的地盘。在1858年的时候，当时的美国女学家叫做大卫·拉姆齐估算说，在整个南卡罗来纳，大概有三分之二的奴隶都逃跑了。总共算下来的话，这个独立战争期间啊，逃跑的农隶大概有八万人到十万人。你不要小看这个数字，这个数字其实是按照当时的人口比例是非常的大，因为在独立战争的时候，整个的。北美十三殖民地的总人口只有250万人，那么黑人大概占这250万人中的五分之一，换句话说就是50万人。那这50万人中间，每五个黑人就一个逃跑了，逃到了英国人那里。那这个数字其实是非常之大。这个书里面还其实还讲了一个细节，就是呃，就是我们大家可能都都看过的一部电影，是梅尔基布森主演的那部电影叫做《爱国者》。你看到那个主人公旁边不是个黑人奴隶对吧？跟他一起赴影作战。作者呢就讲说说你这个电影啊是纯粹虚构。为什么呢？在现实生活中间，不是黑人跟着本地人去打英国人，而是黑人跟着英国人去打本地人，这个更说得通。这本书中间还其实还谈到了一些东西，比方说当初这些美国建国者们在奴隶制问题上面其实比较虚伪。比方说本杰明·富兰克林，他是美国的国父之一。他本人呢曾经私下批评说：“我觉得奴隶制非常不人道，那应该废除。”但是呢，在整个美国革命的呃在前期的时候，他当时在英国做这个殖民地驻英国的代表，当时的英国人就批评这个美国人搞分裂。美国人呢就回答说：“我们不是搞分裂，我们是要求自由。”那英国就批评说：“你们本身就是奴隶制嘛，你们说为自己要自由，却不准别人要自由，不是很虚伪吗？”但是富兰克林就为美国人辩护，他说啊，或许你认为黑人的性情温和易于管教，有些黑人确实这样，但是大部分黑人都诡计多端，内心黑暗阴沉恶毒，报复心重，残忍至极。这富兰克林说的话，换句话说，他觉得说我们搞奴隶制是因为这个这些人本身应该被当成奴隶。奴隶制和美国革命之间的反差。当然，富兰克林是做辩护，但另外一个革命者名字叫做波特尼克·亨利。这个波特尼克·亨利就说了一句很著名的言语，就是说“不自由，不宁死”，就是他说出来的。他是能够意识到这个美国革命的原则和现实之间的这个差异的。他说了这么一句话：“我总觉得这是个极其不公正的制度。我们正在奋力争取的东西，正是我们日日从别人身上剥夺和掳掠的东西。可这些人同我们一样，完全有权利享受自由。”呃，讲到这里，我们就这本书就其实就讲到一个问题，就是说美国革命中间黑人问题、奴隶问题确实是一个问题。换句话说，美国革命不纯粹是那么高大上的伟大光荣正确的东西。
2: 就您刚刚说风雨横渡，它为美国革命补充了一种视角，就是一种在这种独立战争中从黑人的视角出发，大家经常忽略的一个视角。那郑老师，您觉得像奴隶制问题在美国革命史中到底应该处于一个什么样的地位呢？因为像一六一九计划这样，它可能会将奴隶制在美国革命史中处于一个相对比较高的地位嘛？以及中国人的革命，美国革命叙事都是用一种像一种官逼民反的这种革命叙事。就是、郑老师，您怎么看？您觉得美国革命的原因是什么呢
0: ？我个人觉得这本书当然写的非常好了，他写的揭示了美国的革命中间的一些边缘人的失败人的视角。我的看法是什么呢？就是美国历史学家对印技术项目的批评其实是有道理的。我自己用一句话来说明我的立场，这句话是这样子的：说美国革命。并不是围绕奴隶制而发生的，但是奴隶制又确实是美国革命的边缘问题。呃，因为我们自己做历史嘛，我们就知道历史上确实发生什么事情。首先，第一个，美国革命肯定不是因为美国的这些建国者们为了维护奴隶制度才发动的，这个肯定不对。要知道什么东西是什么，那主要不是靠自己说，而是看你的对手怎么想。英国人呢，去讲美国人。美国是不是因为维护奴隶制才闹革命的？你要去看他的对手英国人是怎么想的。很显然，英国人不是这么想的。英国人呢，以美国人的奴隶不是为了维护奴隶制，有些人确实会说到北美的奴隶制问题，但是呢，这个说法本身其实是意气之争，并不是说英国人真的觉得要解放北美的奴隶制，而或或者说真的觉得美国人或者闹革命是为了这些奴隶而闹起来的。有一个非常非常著名的美国革命的批评者是那个时候，他的名字叫做塞米尔·约翰逊啊、呃，他是一名那个时代的伟大的文学家，他编写了呃一部非常好的词典哦。顺便说一下啊，爱国主义是流氓无奈的最后庇护所，就是塞米尔·约翰逊提出来的。他呢写文章去批评了这个美国人的作为，在在这部文章中间，他说美国人坚持不交税是没有道理的。你如果不交税，你会造成一种统治者无权威、臣民不服从的体制，根本行不通。我们作为一个帝国，那至少也有规矩，要有讲，要讲，要讲等级。我是中央，你是地方，中央让地方交税，交的税也是为了维护公共开支，地方就应该交，你不应该不交。在这个文章最后呢，他是痛斥了美国人的奴隶制和自由观的虚伪，他说：“我们何从听见黑人奴工？”渴望自由时，声彻云霄时的哀嚎。那我们现在当然有的人会认为说，塞缪尔·约翰逊是为了批评美国的奴隶制度，但实际上不是这么回事情。他只是说，你们对待奴隶是这个样子的，那说明人类社会中间应该有等级，应该有秩序。既然你们承认等级和秩序的存在，那么你们就应该服从我。换句话说，他这并不是批评奴隶制的不人道啊，就是批评说你美国人你搞两面派。所以说，从这个角度讲的话。英国人本身他并不认为说奴隶制是我跟美国的闹分歧的一个非常大的这么一个点，既然英国人都不这么讲的话，那么美国革命很显然不是一个奴隶制问题。
1: 我还想到一个问题，就是其实《风雨横渡》的副标题就叫那个“英国奴隶和美国革命”嘛，它其实涉及到两种自由，一个是美国的自由，一个是英国的自由。那其实这本书的一开篇，其实就提到了一个名字叫“英国自由”的一个自由黑人的一个故事。独立战争初期，其实有北美黑人因为很多英国式的自由精神，大量叛逃，甚至加入反对爱国者的保皇党的事情嘛。那其实《风雨横渡》这本书，就像郑培老师讲的，并没有采取这种主流的。革命的这种压迫反抗的叙事，那其实这本书里的许多主角，他其实都是黑人，他都是保皇党的支持者，还是非常支持大英帝国的。那其实我就想知道，这个英国普通法里的“英国式自由”，为什么对当时的黑人会这么有具有号召力呢
0: ？刚才我讲的是说，没有革命的原因其实并不是围绕着奴隶制发生的，有些事情是附带的产生的。这里要回答前一个问题，就是说中国人是怎么理解没有革命的？我们高中教科书上面对美国革命其实是非常非常持有正面眼光。那我们小的时候也会听说华盛顿的故事，对吧？华盛顿拿个斧子把这个人家的树砍倒了，他父亲就非常生气。华盛顿非常的诚实，承认了自己的错误，父亲就奖励他。这故事之所以能被我们了解，其实是因为从我们自己的这高中，我们自己的历史叙事中间对美国革命是持一个正面态度的。当历史教科书上是讲说，之所以美国革命是因为英国人横征暴虐，所以美国人造反。那这个是一个说法。那之所以有这个说法呢，是因为历史教科书的这个人他必须也要讲政治正确。那当时的政治正确呢，是反帝国主义叙事。中国是一个从半殖民地半封建社会这种状态脱离出来的，我们就对那些从殖民地脱离出来的，从帝国中间脱离出来的这个其他的这个地方啊，有天然的同情。既然有天然的同情，在讲这个某革命的时候，它自然要有正面的叙述。当然了，到现在呢。因为我们国家呢也有一些反分裂主义的需要，也有很多人呢就觉得说，你没有革命啊，其实是一小撮闹出来的我。我这里讲的是啊，我们这两种对于没有革命的叙事，其实跟我们中国的传统智慧是非常吻合的。在造反问题上面，我们中国人的传统智慧基本上有两个哦，对不起，有三个。第一个叫做官逼民反，数千年以来中国人都是这样子的。我中国人玩有的时候看造反呢。就是为什么会造反？是因为官吏欺负老百姓，民不聊生，老百姓活不下去了，所以也要造反。这个确实也是事实。中国历史上就是事实。这个看法呢，像看《水浒传也》也知道嘛，这个口号就是“官逼民反”，然后替天行道。那这个视角呢，久而久之就成了我们在考察重大社会冲突乃至国家分裂问题上的固定视角。这个视角啊，它不是没有问题的，它太狭隘了，太短视了，只着重于具体的利害冲突。故事呢结构性的紧张因素，忽略了很多结构性的问题。简单的说，如果有人觉得造反只是官逼民反，反过来说就意味着，呃，你可能就会有这样的看法，就是说，如果官不逼，民就不该反，不会反。这个智慧呢，把人民的冲突越越变成人民币的问题，在很多场合下面其实都是行不通的。第二个叫做刁民作乱，因为如果官没有逼。老百姓还是反了，那这个民很显然是刁民，那就是一小撮野心家、阴谋家煽动无知群众来跟政府捣乱，谋取私利。如果刁民很显然不够刁的话，那就是最后一个这个视角叫做“非我族类，其心必异”。其心异是因为非我族类，那就不是人民内部矛盾，他那他这个造反就是个新部队的原因。我们中国传统上面看造反问题都是就是这三种。那么我们用这三种这个眼光来看。美革命，我说中国人啊，第一个看法呢，就是美国革命呢，原因是英国横征暴虐，是美国人活不下去了，所以造反。其实现在这个历史学家们觉得对这个解释是说不通的，因为这个英国人在美国其实是没有什么太大的这个政策上的失误。比方说，举个例子，如果一个在英国的英国人一年交税是交一百的话，你觉得一个普通美国人他一年交税交多少？一个在弗吉尼亚。或者在马萨诸塞的这个美国人，那全美十三殖民地合在一起，他的交税是二到四。换句话说，英国人在美国收的税，只收到在英国收的税的二十五分之一到五十分之一这个规模。那这个数字无论如何也不能说是横征暴虐，对吧？当然，你可能认为说，可能是因为美国人的这个钱少呢。其实当时美国人钱不少。我们算了一下，呃，当时的一个美国人平均年收入是大概在60美元左右，这个60美元相当于现在的人民币大概在2万块人民币。英国人那么叫他们收多少钱的税呢？一个美国人大概收这个数字在一毛几到两毛几之间，这个数字无论如何不能说是重税吧？官兵民反，官兵民反，其实当时中国的传统这个叙述是不对的。接下来呢，就是“非我族类，心必异”这个说法。其实这个没有革命也不是因为说当时美国人觉得自己有了独立的民族意识，这个也不是。你比方说，美国的第二任总统叫做约翰亚当斯，约翰亚当斯给自己的太太写信说：“我们新英格兰之所以比其他地方都要好，那是因为我们身上流淌着纯种英国人的血液。”你从这个话中间你其实可以分析出来，就是这些人其实在当时没有什么这个美利坚民族这个想法，美利坚民族是战争的结果。不是战争的原因。第三个中国的传统解释就是说，那是刁民说你们这个造反是谋取私利。那你会发现这个说法其实也说的不太对。为什么呢？你看华盛顿他自己打了八年仗，对吧？从1776年一直到1883年，打完仗之后呢，他的老部下们要求拥戴他当国王，就他觉得他说、呃、大家散了吧啊，我还是回去当我的政治原主。你说说看，假如一个刁民。山东大家造反，造反之后自己有机会当国王，但是不当。那这个雕从何来呢？这里还有另外一个解释，就是一六一九项目的解释。那你们闹革命，那还是有私人目的的。这个私人目的，是为了维护这个美国的奴隶制度。刚才我也说过了，历史学家们也批评过了，这个有点情景错置。因为闹革命的时候，奴隶制问题还不是一个问题。无论是英国人也好，还是美国人也好，都没有认真想过要废奴。英国人在革命战争中间确实有解放奴隶的这个做法，但这个做法本身其实也不是为了废除奴隶制，因为敌人的敌人就是我的朋友。既然你们在闹革命，那么就把你们的敌人释放掉。那么为什么美国人要闹革命呢？这个问题很大了，我在这里可以先给大家说一下：第一个，不要把就是美国革命只看成是殖民地对帝国的反抗，你应该看出美国革命其实是一场英国内战，北美的独立或者美国的诞生。不是战争的起因和目的，而只是战争的后果。第二个，不要单纯的从英美关系的角度去考虑美国独立问题，而应该把整个英帝国的整体的政治社会环境纳入视角。从这个角度讲的话，奴隶制问题它只是美美的内部的一个小问题，它不是革命的这么一个大问题。那这里可以大家推荐几本书，大家可以去看一看。第一本书是布拉德贝林的《美国革命的思想意识渊源》。这本书叙述了美国革命思想是如何从17 18世纪的英国思想资源中间浮现的。18世纪中叶的英国的政治社会动荡，又是如何触发了殖民地人民的危机想象，从而点燃了革命导火索的？那第二本书我要推荐的是杰克格林的《美国革命的宪法根源》。这本书刚刚在前几年也翻译过来了。这本书探讨了英帝国的宪法争议来源和发展。最后是着著叫做《帝国的分裂》。我在写这本书的时候，就其实就是谈了一下，比如革命中间啊，很大程度上面是由于英国人一方和美国人一方的对彼此的错误理解、错误想象，呃、是一个误会
1: 。其实刚刚郑飞老师也讲到了，英国是自由，也有某种虚伪。其实《风雨横渡》里的后半部分也提到了很多英国的军官或者英国的军队。呃，他其实也就是完全出于一个政治斗争或者军事斗争的目的去解放黑奴，或者运用黑奴作为他们的一种呃士兵的团队去这样去操作。他们也不是像我们想象中的，好像英国人特别的信任这个普通法的精神，然后把它变成了一种好像非常理想主义的事情，这也非常的不英国。那其实那个书里提到一个细节，就是北美的很多黑人后面在英国皇家海军的帮助下。抵达了塞拉利昂，但是他们并没有得到期望式的那种英国式自由，这是为什么呢？为什么英国拒绝美国独立？英国也拒绝给予这个塞拉利昂以自治权
0: ？其实啊，这个锅要美国人来背。在美国独立之后呢，当时的英国人内部有一个反思，讲美国人为什么独立？独立中间是我们英国人做错了什么？当时一个非常非常普遍的这个想法就是说，美国人之所以独立呢，是因为我们过去对美国人太好了，给你的自由过了火。英美国人拥有太多的自由了，有太多的自由呢，我们英国人的管理又又不到位，导致呢有很多大力不道的想法就出现了。今后在管理殖民地问题上面，我们就要加强管理。当时呢，有很多的在美国革命中间的流亡者，之前也跟大家提过，就是有八万到十万的美国黑人投奔了英国人。啊，英国人呢还是比较讲规矩的。独立战争之后呢，没有把这批黑人还给美国的政府一方，而是把他保护下来了。那么还有一些当时革命中间的白人，被称为效忠派，那么他们是站在英王一边的，也跟着走了。要处置他们，当时的英国人就想着说：那、啊、这样吧，英国这边没有社会空间，没有土地可以容纳你们，我但是我们可以把你们这些人呢，重新又派到其他地方去。比方说，加拿大有很多的白人效忠派，还有许多黑人到那个地方开辟起来的。再比方说，就是这个塞南利昂，就把原来这些黑人啊送到塞南利昂去，让他们自己成立殖民地，算是解决你们的后路问题。但是呢，英国人确实是一朝被蛇咬，十年怕井绳。在处置殖民地的时候呢，非常强调说要加强行政管控。比方说，在加拿大，当时的这个英国人就觉得说，一定要从严治国。那么我们要进行自上而下的管理，我们要构建这个全世界最有绅士派头的政府，要加大总督的权力，要控制民选议会的权利范围，行政官员呢要由总督来任命，总督要具有非常的权威。当时呢有个加拿大的总督名叫卡尔顿，卡尔顿呢就说我们要建立一个坚定有序的政府，纠正民众的作风。并引入得体的习俗和勤奋态度，因为上一次战争而如此长久的放荡散漫的人们走上正轨。这里加拿大人的主要主体还是白人，而英国人要控制白人的自由，所以说到三大内洋去，那还是黑人，那更要控制，就这意
2: 思。刚刚郑老师也说到，呃，美国种族问题的历史啊，包括像一六九计划《风雨红渡》描绘的那个时代的一个种族问题的根源，和今天的种族问题相比。就是有没有一些相似之处？就是说，当时历史是什么影响现实的？比如说，近年来像那个黑名贵的运动，像。推倒很多哥伦布的雕像啊，这种种植园主曾经的雕像啊，然后对那个什么乱世佳人啊进行封，还一度下架了乱,乱世佳人，因为里面触犯了一些政治正确。就郑老师不知道怎么看待这种政治正确，乃至美国知识界或者媒体，包括对美国历史重新评价，包括对很多公共雕塑有公共纪念价值的一些东西的重新摧毁。您觉得是一种矫枉过正吗？还是这种政治正确会不会让身份对立变得更加严重呢？
0: 政正确呢，当然有它的合理的地方。其实我本人是相当、相当赞成说，我们应该有政治正确的，美国人应该坚持他政治正确。但是我们确实也要看到，美国的社会到现在为止出现了相当大的社会分裂。对政治正确的强调，对政治正确的工具性利用，是成为了这种社会分裂的助力。换句话说，我个人认为说，政治正确是好的，但是呢，有些人。不正当的使用了这个工具，美国的种族问题啊，当然是很严重的问题。但是我们也要看到，就是说，这美国这现在呢，它的种族问题跟以前的种族问题确实不是一回事情。如果说在以前的种族问题，比方说在有奴隶制的时代，那是一个种族压迫；在奴隶制时代之后，是个种族歧视的问题。到现在，种族压迫和种族歧视很明显的是要少了很多。现在的黑白问题呢？就美国的黑人和白人的问题，我觉得在很大程度上面不能就用老眼光去看，它不是一个纯粹的种族压迫，也不是纯粹的一个种族歧视问题，呃，也带有很强程度上的种族竞争、利益争斗的这么一个成分。
2: 那郑老师，那您觉得这种政治正确会不会是，比如说，比如说推倒雕像啊这种行为，包括在影视剧里面啊，就对一些必须使用什么黑人演员啊就之类，你觉得会是一种矫枉过正吗？还是一种
0: ？在这方面啊，我其实相当赞成政治正确的。你说在推倒雕像，或者说是影视中间故意强调黑人演员，因为我个人觉得，从某种程度上来说，这是可以理解的；从某种意义上这也是值得警惕的。我因为我自己是研究呃美国的革命史，也对欧洲近代史有一定了解。现在很多人去讲美国的种族问题啊，有的时候会把它跟旧南非做对比。我觉得这个是一个比较错误的类比。现在的美国呢，种族问题呢，让我想起了什么呢？它让我想起了19世纪末的奥地利。19世纪的时候啊，当时的奥地利人主要种族是德意志人，但是奥地利里面还有许多的少数种族，比方说啊、呃、捷克人。比方说意大利人，比方说呃克罗地亚人，为什么这个美国让我想起了奥地利呢？就是在那个时候，十九世纪末的时候，在奥地利内部出现了一些非常不妙的场景。比方说这个捷克人和德意志人在布拉格的街头打架，打架的缘由是讲是捷克语的这个学校的主导权归德意志人还是归捷克人？再比方说。这个德意志人和意大利人在街头打架，打架的原因是大学里面是不是要设置意大利语的分布。其实呢，换句话说，在19世纪末的时候，在奥地利内部也出现了某种意义上的文化战争，因为少数主义拼命要求发出自己的声音，要求树立自己的雕像，呃，要求呃设置自己的标志。人群的多数呢，就觉得说你们少数主义这么做是是分裂国家，是搞狭隘民族主义。在那个时代，族群和族群之间。产生了强烈的竞争。这个事儿呢，讲到现在，因为我们之前讲黑白，黑白是总是把它讲到种族来看的。但是呢，到现在为止，其实黑白之间带有很强的民族竞争关系了。以前的政治正确是讲的是我们要实现种族之间的平等，但是呢，当黑白两方的民族主义情绪上来的时候，这个政治正确实际上是既增加了黑人民族主义的这高度，也增加了白人民族主义的高度。换句话说，以前为了实现种族平等而设置的东西，到了现在就恐怕不太适合。这个形象呢，看来像是美国社会中以后的大趋势吧。嗯
2: ，那您觉得像特朗普政期结束、拜登上台，您觉得美国种族的未来会怎么样？或者怎么样才能缓和这样的美国的种族问题呢？
0: 首先，第一个，如果我们去看川普四四年的话，我们明显可以看出一个倾向，那就是白人民族主义。白人民族主义正日益成为美国政治的这么一个显著现象。可以去看这个川普的支持者中间，在大选的支持者中间，也有黑人，也有拉丁人，也有这个华裔，但是他的主体确实大多数、绝大多数都是白人。他的反对面一方就是民主党那边，倒是黑面孔很多。拉丁裔面孔很多，华裔面孔很多。为什么很多人对川普非常大的警惕呢？就是因为川普搞的这种白人民族主义啊，在很大程度上面是美国的主体民族在某种程度上面放弃了自己的主体民族的这么一个认知，而把自己看成是多民族集团中的一份子，是争议人群中的一个
2: 。那那您觉得怎么样才能够缓和美国的种族问题呢？在未来？
0: 老实说，我比较悲观，因为从近代历史的这个角度来看的话，一旦在一个国家内部有些人群开始演化出了某种的民族主义意识，比如某种民族主义情绪的话，那么他的意识和情绪就不太容易会消失。如果这个人群是国家的主体人群的话，那么这个国家很可能会陷于分裂或者是剧烈的斗争之中。所以从这角度看的话，我预计，美国将在未来的几年之内出现更多的黑白斗争，更多的种族情绪，而不是相反。